0: Um estudo da UFRJ aponta que junto com a flexibilização das medidas restritivas, as chances de contaminação do coronavírus aumentam. Algo que a gente já esperava, né o que já era esperado. Nós alertamos isso aqui e por isso todo cuidado é pouco, especialmente neste momento, né Maurício?
1: É isso Luana. E a UFRJ também recomenda incentivos aos deslocamentos a pé ou por bicicleta que utilizem aí... É, transportes individuais e também outra recomendação da Universidade Federal do Rio de Janeiro é o aumento da frota de ônibus e de barcas em circulação, bem como a redução dos intervalos dos trens e do metrô, para evitar a superlotação, para evitar que haja aglomeração nas estações e também no deslocamento das pessoas, para evitar que pessoas é, transitem em pé e dessa forma é, reduzindo a possibilidade do contágio pela Covid-19.
0: Por isso, hoje nós vamos conversar com o infectologista José Antônio Posa, que vai tirar todas as dúvidas aí dos ouvintes sobre essa flexibilização né, e esse aumento no número de casas. Doutor Posa, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20 nessa edição especial, que é comemorativa, né Maurício, o nosso centésimo episódio.
1: É isso, doutor Posa, obrigado por aceitar aí o nosso convite nesse dia especial aqui para a Band News FM no podcast 2 às 20. Bem-vindo. Ao centésimo podcast, doutor Poza. Eu
2: agradeço pelo convite e parabenizo por esse centésimo podcast.
1: Doutor José Antônio Posa, a gente falou na abertura do podcast a respeito especificamente aí do transporte coletivo, né, que é um facilitador no contágio da Covid-19 em função aí da concentração de pessoas. A gente quer saber, existe algum ambiente que é mais propício para circulação de pessoas, ambientes abertos geralmente são menos arriscados para as pessoas? Existe algum ambiente que a gente pode chamar de livre de perigo para o contágio da Covid-19? É,
2: os ambientes arejados em si é, são seguros desde que não haja aglomeração. E uma coisa que as pessoas também às vezes não tomam o cuidado é que, por exemplo, vai num parque ou vai caminhar na, na orla da praia e, e não se, se atentam para os cuidados no deslocamento. Às vezes a pessoa pega um ônibus, um trem e vai caminhar e no trajeto da caminhada ela não, provavelmente não vai ter grandes problemas. Mas se não tomar os cuidados no deslocamento da casa até esses praços, esses campos abertos, ela pode se infectar no trajeto não tendo relação nenhuma com estar no ambiente aberto.
0: Doutor e no caso dos ônibus, né? É o Rio de Janeiro sempre se preparou aí para ter uma frota com ar condicionado, uma frota completa com ar condicionado, coisa que infelizmente nunca aconteceu. Mas agora no momento da pandemia, o ideal é usar o ônibus sem ar condicionado, com ventilação. Qual o cuidado que a pessoa também que vai ter que utilizar algum tipo de transporte deve ter, é, especialmente dentro dos ônibus?
2: É, a gente sabe que o ambiente, quanto mais arejado, é, é melhor, até em matéria de renovação do ar. Mas também a gente sabe que esses ônibus novos, eles não permitem mais a abertura da janela. Eles são da mesma forma que metrô, trem e até algumas barcas, eles são com a janela lacrada. É, mas esses ambientes que, são, que têm um ar-condicionado, desde que esse ar... É, seja submetida a manutenção periódica, a uma filtragem adequada com a troca de filtro no momento certo, é, manutenção tanto preventiva quanto corretiva da forma adequada, são veículos que são é, seguros para a população usar. E não adianta é, a gente ter essa preocupação com o ar é, liberando a superlotação nesses veículos. Se a superlotação... A proximidade entre as pessoas é muito mais é, danoso e, e traz muito mais risco do que a própria qualidade do ar em si.
1: A gente quando fala de espaço para circulação de pessoas, para que o ar circule dentro do transporte coletivo, a gente lembra de algumas iniciativas que foram adotadas aí pelas prefeituras, pelo governo do estado com apoio inclusive do exército, né, de desinfecção vias públicas, de estações do transporte coletivo, de que, forma o, o, de que forma esse tipo de ação pode colaborar para que se evite a, a, a circulação desse vírus? O maior risco, além do contágio pelo ar, é realmente o contágio por meio das superfícies?
2: Sim, com certeza. É, e a gente tem uma vantagem que, apesar do vírus ter ele ele um grau de transmissão grande, é, ele é muito sensível a qualquer dessas substâncias desinfetantes. Então, ele em contato com essas superfícies, é, caso ele seja limpo de forma adequada, é um vírus que morre muito rápido. E o problema é que, às vezes, essa limpeza de veículo grande, ela não ocorre do, na velocidade que deveria, até por conta do, da movimentação. Então, a gente segue com as recomendações das pessoas terem um álcool gel na sua bolsa, é, se não tiver como levar, assim como sair da, da. assim que sair da composição, tentar fazer a higiene com água e sabão, e manter o uso da máscara que a gente sabe que também junto com o distanciamento é uma estratégia adequada.
0: Agora, doutor, no momento de flexibilização das medidas de restrição aqui no Rio de Janeiro, qual o papel da máscara, da máscara mesmo de pano, na prevenção da disseminação aí do coronavírus? A máscara funciona como uma barreira, né? Além, não previne tanto a pessoa que está usando, mas se a pessoa estiver contaminada para transmitir para outra pessoa, vai ser mais difícil, né? E eu aproveito para estender essa pergunta ao escudo facial. Qual é a efetividade do escudo facial? Muitas pessoas têm usado aí esse equipamento nas ruas. Vale a pena? É um seguro a mais?
2: É começando pelo protetor facial. É, é mais uma barreira mecânica e com uma vantagem que, além de ser uma barreira para boca e nariz, ela também protege os olhos que não são contemplados com o uso da máscara. A questão da máscara é uma questão que foi debatida, a gente tem pessoas que acreditam e que não acreditam, é, mas fato é que a máscara é uma barreira mecânica. É, qualquer um pode fazer um teste em casa, pegar um, um pedaço de pano, espirrar um desodorante com e sem o pano na frente. Você vai ver que a quantidade de líquido que passa é muito menor quando você tem um pano. Então seria uma barreira mais para quem está doente não jogar esse vírus para frente do que realmente para proteção de infecção. E uma das principais, um dos principais questionamentos de quem é contra a máscara é do uso inadequado. A gente sabe que a máscara tem que proteger a boca e o nariz, quando for usar, não deve ficar colocando a mão na parte do pano. É, sempre que for colocar ou retirar, fazer isso pelas pelos elásticos. Então, assim, são cuidados no uso da máscara que, que são importantes para ela ser efetiva.
0: Isso é algo que as pessoas não obedecem, né, Maurício? Nas ruas você percebe as pessoas usando a máscara de qualquer forma, no, Mas, queixo, no queixo, na no orelha...
2: Pescoço. É verdade. Infelizmente, as pessoas soltam um elástico, puxam em direção ao pescoço. É, fica, fica realmente difícil, porque nessa situação, a máscara pode se tornar até uma arma para a infecção. Porque quanto mais você ajeita, tira, se tiver algum vírus naquele tecido, você nessa, nesse uso inadequado, você pode até se contaminar.
1: Perfeito, doutor José Poza, infectologista com a gente aqui na Band News FM, a gente aproveita para agradecer a participação com a gente, os esclarecimentos nesse episódio especial, episódio comemorativo do 2 às 20 aqui na Band News FM. Doutor José Poza, obrigado mais uma vez pela participação, ele que sempre marca presença para tratar desses assuntos referentes ao coronavírus, ao contágio da Covid-19. Doutor Poza, até uma próxima oportunidade, muito obrigado.
2: Eu agradeço mais uma vez pelo convite, parabenizo mais uma vez por esse centésimo podcast.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Assembleia Legislativa do Rio notificou o governador Wilson Witzel sobre a abertura do processo de impeachment nesta terça-feira por meio de seus advogados. Com isso, o prazo de 10 sessões para a defesa começa a ser contado a partir da sessão plenária desta quarta-feira. O pedido apresentado pela defesa do governador para a suspensão de prazos e esclarecimentos do Rito será encaminhado para a Procuradoria da Casa, que vai emitir um parecer sobre a solicitação. O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, destaca que o direito. O direito à ampla defesa será sempre respeitado no Parlamento.
0: O Rio tem até o dia 1 de julho para apresentar ao Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal as ações para economizar 31 milhões de reais. A medida é considerada fundamental para que o Estado permaneça no programa. Esta semana, os conselheiros rejeitaram parte do pacote de medidas adotadas pelo governo de Wilson Witzel. De acordo com o parecer do grupo que supervisiona o cumprimento do regime, o Estado teve 25 violações às exigências feitas pelo governo federal, entre elas o aumento de despesas.
1: O general da reserva do Exército, Jorge da Silva de Vério, é o novo superintendente estadual do Ministério da Saúde no Rio. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O militar de 57 anos vai ser o responsável por coordenar os seis hospitais federais do Estado. Ele substitui Jonas Rosa. Jorge da Silva entrou para o Exército em 1978 e foi comandante da Brigada Paraquedista entre 2005 e 2007.
0: A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro exonera o servidor Luiz Gustavo Botumaia do cargo de assessor parlamentar. O advogado foi alvo da Operação Anjo, que prendeu Fabrício Queiroz. Ele é acusado pelo Ministério Público do Rio de integrar o esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro na casa. Ele é suspeito de adulteração de folhas de ponto da alerje. Boto trabalhava no gabinete do deputado estadual Bolsonaro Bolsonarista Renato Zaca sem partido Com salário bruto de quase 10 mil reais Procurada, a assessoria do parlamentar Se limitou a dizer que o afastamento Acontece por conta da operação do MP
1: um fragmento de cerca de 4 toneladas de uma rocha está em risco iminente de cair do Morro do Cantagalo e pode atingir prédios na Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio. A parte da estrutura está pendurada depois que uma pedra rolou e só não causou uma tragédia porque ficou presa em uma grade de contenção feita pela Companhia de Transporte Sobre Trilhos do Estado do Rio. A Prefeitura informou que a Rio Trilhos, que é uma empresa vinculada à Secretaria Estadual de Obras, é responsável pela encosta por conta das obras de expansão da linha 1 do metrô. Já a Rio Trilhos afirma que a responsabilidade pela manutenção das encostas é da Gel Rio.
0: 2 às 20. podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, nosso centésimo episódio, feliz aniversário de 100 dias do podcast Maurício.
1: É, tem aquela coisa né, de mêsversário <risos> então seria um 100-versário
0: <risos> desses 100 episódios acho que 90 nós falamos sobre Covid.
1: Muito provavelmente não sei se 90, mas é, quase muitos, quase, muitos. muitos, a maioria né? a gente começou em fevereiro né? a gente começou fevereiro. em fevereiro, antes do carnaval e e a gente não parou um dia sequer nesses, nesse intervalo de segunda a sexta, né? Sempre de segunda a sexta a gente fez lá religiosamente o que tá o, a, a proposta inicial, né? fazer um resumo, trazer um balanço das principais notícias da cidade, sempre acompanhado de uma entrevista relativa a um desses assuntos importantes, para aprofundar o debate, para trazer um pouco mais de substância e é, é, informação aprofundada para o nosso ouvinte, para quem nos acompanha. Aqui na Band News FM, tanto no dial como no digital, o podcast 2 às 20 se tornou mais uma alternativa de oferta de notícia para o nosso público da Band News FM, né?
0: Para você ouvir quando quiser, como quiser, a gente espera aí os próximos 100 episódios falar mais sobre o Rio de Janeiro, a gente espera trazer também notícias melhores, né? Eu tô sonhando aí no dia que a gente vai trazer aqui aquela vacina lá que está sendo é... testada em Oxford, deu certo, que vai chegar aqui aqui no Brasil. A gente espera aí nos próximos meses trazer essa notícia aí para você, ouvinte da Band News FM, com a vacina chegando também aqui ao Brasil, né Maurício? É
1: isso, falar mais sobre o Rio e menos sobre o coronavírus. É, estou nossa... com saudade é, da,
0: da nossa cidade, do nosso tem cotidiano, tantos, né? tem tantas informações interessantes, né? Mas a gente vai voltar ao normal, vamos voltar a falar sobre outros assuntos aqui do Rio de Janeiro.
1: É isso, e a gente tem um encontro marcado no programa número 101, nessa quarta-feira sempre a partir das 8 da noite disponível um novo episódio para você sempre de segunda a sexta combinado? então a gente se fala
0: combinado Maurício, até terça
1: terça-feira tem mais, tchau tchau
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes Podcasts Band FM